Mari kita berdoa. Kristus terlepas apa yang kami sedang lalui, apa yang kami miliki dan apa yang kami tidak miliki. Atau apa yang kami bayangkan kami mau miliki. Kami bersyukur bahwa sebagai anak-anak Tuhan, you are ours forevermore. Engkau milik kami seterusnya dan selamanya. Pada saat kami masih menjadi musuhmu, pada saat kami belum mengenal engkau, bahkan pada saat kami dalam kegelapan kau datang untuk menebus kami, untuk memerdekakan kami, untuk membukakan mata kami pada kebenaran Injil. Sehingga firman ini tidak menjadi firman yang mati, tetapi kata-kata yang hidup yang bukan saja membangkitkan kami dari kematian, tetapi juga menuntun hidup kami. Tuhan kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Bersyukur untuk kesempatan boleh berkumpul bersama-sama. Bersyukur untuk kehadiranmu di tempat ini melalui rohmu yang kudus. Dan pagi hari ini kami berdoa sekali lagi kiranya engkau berkati firman yang akan kami baca, dengarkan, dan camkan. Supaya tidak satupun dari kami yang hadir dan mendengarkan pagi hari ini. Membiarkan diri kami distracted dengan hal-hal yang akan menjauhkan kami untuk mendengarkan Sabda dan kebenaranmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dengan tetap bangkit berdiri, saya akan bacakan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah hari ini. Kali ini ayat-ayatnya tidak ada di slide. Tapi saudara bisa membuka Alkitab yaitu dari kisah Rasul pasal 13 ayat 26 sampai 41. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah, membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, Aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali pada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan pada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, 
Hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Silakan duduk jemaat sekalian, berbagailah kita yang bukan saja mendengarkan, membaca firman kehidupan ini tetapi juga yang mencamkan serta mentatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Kalau saudara perhatikan judul khotbah hari ini adalah The Gospel of Jesus in an Age of Entertainment, Social Media and Artificial Intelligence. Mungkin saudara lihat bagian kedua dari judul tersebut, Entertainment, Social Media dan uh, Artificial Intelligence. Saudara mungkin akan pikir khotbah ini panjangnya 3 jam dan terus terang saudara kalau ada waktu 3 jam saya, saya berharap itu waktu yang kita miliki. Itu sebabnya di depan saya memberikan sedikit disclaimer. Jadi saudara harap mengerti arah khotbah ini yang pasti... Kotba ini fokusnya tidak pada kekristenan versus entertainment. Itu bukan poin kotba ini. Dan juga karena topik ini sangat luas, tidak akan eksostif. Saya tidak akan membahas setiap nuansa, setiap detail, setiap kompleksitas dari isu entertainment, media sosial dan artificial intelligence. Saya yakin ada orang yang orang yang lebih pintar dari saya di ruang ini yang bisa membahasnya. Dan juga saya disclaimer yang lain adalah saya juga tidak memungkiri bahwa betul ada hal-hal yang baik yang positif. Dari um, hal-hal yang sebutkan di atas bahkan hal-hal yang dapat memajukan mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga yang lain adalah disclaimer yang terakhir bahwa bahkan di dalam dunia kekristenan pun kadang-kadang ada nuansa. ya Contohnya di Gospel Coalition baru-baru ada artikel di mana dua orang sama-sama mengatakan satu mengatakan mengapa aku berhenti menggunakan sosial media. Yang satu mengatakan mengapa aku tetap menggunakan sosial media. Oke, okay. jadi saya sekali lagi mengakui di depan kompleksitas dari isu yang kita bahas, tetapi saya berharap sedikitnya bisa memberikan khotbah hari ini bisa memberikan kita sedikit fokus berpikir sedikit lebih jernih lagi tentang pemakaian dan dunia di mana kita tinggal, di mana entertainment, social media, artificial intelligence pada dasarnya sudah bagia, jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagian saudara mungkin tahu bahwa sebelum saya um, Menjadi pendeta, saya bekerja di dunia entertainment di sebuah perusahaan animasi dan di salah satu ada banyak proyek tentunya seperti kebanyakan saudara yang kerja di perusahaan tersebut dan saya ingat salah satu berapa salah satu proyek yang kami perlu kerjakan adalah ada sebuah IP jadi intellectual property sejumlah karakter dan singkat cerita klien kami waktu itu kami sudah buatkan iklannya itu satu produk klien kami mau merambah ke dunia game saya nggak tahu alasannya apa. Dan karena saat itu sejumlah teknologi yang dibutuhkan itu ada di tempat kantor saya bekerja, maka kami yang diberikan tugas untuk menciptakan, memformulasikan game ini. Dan ada banyak requirement yang diberikan, apa ya ukurannya, grafiknya, dan apa saja gitu. Bahkan diberikan contoh-contohnya. Ini sampel yang kami sudah lihat bagus yang market. Saya masih ingat ada begitu banyak daftar gitu ya berhalaman-halaman. Tapi saya saya ingat di briefing dengan bos saya dia bilang apapun yang ada dari requirement ya itu harus menuju ke harus menjawab satu pertanyaan. Jadi briefnya sebetulnya cuma satu satu kalimat. Tiga kata. Make it addictive. Ya. Yeah. It doesn't matter mau gameplaynya seperti apa, gambar yang kamu taruh, visual yang kamu pakai, make 
Bikin orang yang main itu kecanduan. Bikin orang yang main nggak puas dengan clear level 1, kalahin bosnya, kok bisa dia kecanduan untuk level 2, level 3, upgrade, dan seterusnya. Nah itu tentu saja bicara tentang dunia game. Saudara bicara di dunia game, dunia yang bukan saja sangat populer di, di antara anak muda dan orang-orang yang sudah tidak tahu muda. Saudara mungkin tahu ya, mungkin 2-3 tahun lalu sempat dibuat survei, average umur pemain game adalah kalau nggak salah umurnya 35-36 tahun. Ya, bapak-bapak sebetulnya bisa dikatakan. Mungkin saya ada feeling nanti berapa tahun ke depan mungkin average gamer bakal bakal sedikit lebih tinggi. Ya. Sangat lukratif, saya di, baru-baru ini baca satu artikel. Kebanyakan pemain, nah ini sorry kalau yang ngerti cuma dua atau tiga orang di ruang ini. Kebanyakan pemain game League, League of Legends menghabiskan 92 dolar waktu game itu mengalami upgrade tahun 2019. Kebanyakan pelain, pemain Fortnite menghabiskan 82 dolar. Tahun 2020, perhatikan. Semua pemain game-game ini menghabiskan 93 billion dalam microtransaction. Saudara tahu ya microtransaction. Saudara main game terus saudara mau tambah armor, beli loot dan seterusnya. Saya, saya lihat ada berapa yang cengar-cengir gitu. <laughs> saya tahu, um, this is my world gitu ya. Untung aku datang kotbah hari ini gitu ya. Oke okay, ya. Um, saudara bayangkan. Kombinasi dari revenue ini jauh lebih besar daripada apa yang target, ini target US. Itu dapatkan pada tahun itu. 93 billion cuma dari microtransaction tahun 2020. Tahun 2019 ini buat yang tadi nyengir-nyengir gitu ya. Atau yang nyengirin orang lain. WHO, World Health Organization yang mendadak menjadi populer sejak COVID. Itu mengidentifikasi ada yang namanya gaming disorder. Kelainan yang disebabkan karena kebanyakan main game. Nah sekali lagi saya bilang ini bukan eksosis tapi contohnya in case saudara pengen tahu aku atau temanku atau pacarku atau suamiku istriku punya gaming disorder atau enggak gitu ya. Artinya kalau kamu ya kalau kamu sampai um, fail di kelas kehilangan pekerjaan enggak lagi main dengan teman dan keluarga and yet you still keep playing ya. Tahu bahwa ada konsekuensi negatifnya, kemungkinan besar kamu memiliki apa yang namanya gaming disorder. Oke, okay. sekali lagi, apa yang membuat microtransaction uang itu dispend habis-habisan dan orang mau tetap main game walaupun kehilangan teman, sahabat, pekerjaan, kuliah karena menjawab pertanyaan itu, make it addictive. Mungkin kalau saudara perhatikan hampir semua, saya by the way sekarang masih suka ngikutin review ya, kalau ada game baru muncul kan lewat toko game gitu ya, eh pengen tahu reviewnya apa gitu ya. Dan satu kata dan satu tema yang berulang kali muncul adalah kata yang sama. It's very addictive, I can't stop playing, aku nggak nyadar aku sudah menghabiskan 20 jam, 40 jam, 50 jam gitu ya, dan seterusnya. So itu soal gaming, gimana dengan yang lain, misalnya media sosial. Saya kira media sosial juga bisa adiktif, um, Salah satu yang mungkin yang bikin media sosial itu adiktif adalah dan ini by the way saudara media sosial tidak sekedar bicara soal Facebook, Instagram, in a sense WhatsApp, grup WhatsApp dan seterusnya juga bisa bagian dari sosial media itu semacam environment bukan di mana kita bersosialisasi ya um, mungkin kalau di sosial media khususnya yang umum ya ke Instagram, TikTok gitu ya. Godaannya adalah untuk kita menjadi anonim. Maksudnya mungkin orang tahu nama kita ya, tapi saudara tahu yang namanya ini ya, istilah um, don't come near to the comment section gitu ya. 
Jadi pokoknya apapun artikelnya tapi jangan baca comment section. Kenapa? Karena di, di comment section, di bagian komentar itu biasanya ucapan paling hurtful, paling harmful, paling rasis, paling diskriminatif itu di sana semua. Dan biasanya uh, orang merasa senang menjadi apa yang namanya keyboard warrior, betul nggak? Yang mengatakan, ah kalau gini sih lu pasti salah, lu pasti gini dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka merasa ada semacam kekebalan, karena aku anonim. Toh namaku cuma misalnya... Good guy 231 gitu ya, nggak ada yang tahu gitu ya di balik good guy itu misalnya Christian Tirta gitu ya, cuma namaku anonim ya aku terlindung dan kalaupun ada orang yang ngecek aku bisa tinggal hapus gitu. Tapi mungkin bahaya yang lebih lebih rentan lagi dari media sosial saya temukan dari salah satu lucunya ironisnya dari comment session <laughs> dari bagian komen dari sebuah penulis bukan penulis Kristen tapi penulis yang sangat baik. Kalau nggak salah namanya Margie Dent, dia banyak bicara tentang parenting. Dan di salah satu, saya lupa, itu, itu karena menarik perhatian saya gitu ya. Dan di salah satu comment section itu ada satu ibu bertanya, why is parenting so hard today? Dan dia mengatakan tentu saja ada banyak hal yang mirip antara parenting zaman sekarang dengan parenting zaman orang tua saya. Tapi salah satu yang Margie Dent katakan adalah begitu merambahnya sosial media dan internet bahkan di kehidupan para ibu. Ya, jadi kita sambil... Lihat anak jalan, kita lihat di media sosial, lihat teman kita, anggota keluarga kita gitu. Orang ngasih tips atau ngasih teguran. Uh, saya mungkin pernah sebut istilah ini ya, mom shaming ya. Mempermalukan seorang ibu dengan cara dia mendandani, memberikan makan anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya gitu ya. Uh, the sense of comparison ya. Uh, bahkan di kadang-kadang terjadi di grup WhatsApp keluarga juga bukan. Uh, membandingkan, memamerkan anaknya gitu ya. Um, Dengan sengaja atau tidak sengaja mau menunjukkan betapa hebatnya keluarga kami. Ya, tentu saja ini bicara beyond parenting bukan saudara. Prestasi sekolah, gereja bahkan. Ya, um, kami para pendeta tidak imun dari situ. Saya sering ngobrol dan diskusi dengan beberapa teman mengatakan aku kadang-kadang iri lihat gereja A, gereja B gitu ya. Bikin acara yang datang ratusan. Aku udah spend so much money usaha yang datang cuma tiga orang gitu. Itu pun... Istri dan dua, dua anak saya gitu ya. Orang-orang <laughs> dari segitu ya. Dulu ya dulu mungkin ada sense of comparison tapi sekarang lebih open karena saudara kalau melihat gereja lain tinggal tap, tinggal klik, tinggal lihat. Comparison. Di salah satu artikel yang saya baca dia mengatakan ini. If pride is a fire, social media is gasoline. <laughs> kalau kesombongan itu api maka media sosial itu seperti bensin yang... Membakar dan mudah sekali menyulut dan bikin kita bete, marah, sedih, merasa kecil, tidak berguna. Karena apa yang kita lihat, walaupun kita lihat mungkin cuma 2 detik, 3 detik, atau mungkin 2 jam, 3 jam. Tapi membuat kita merasa begitu tidak berguna dibandingkan dengan orang lain. Nah saudara gimana dengan artificial intelligence? Um, ini saudara bisa google sendiri tapi mungkin satu, satu apa ya... yang populer baru-baru ini adalah pemakaian itu ya chat GPT kalau saudara tahu saudara kalau saudara nggak familiar saudara tinggal tanya pertanyaan ke situ dan jawabannya sangat-sangat fascinating bahkan bisa menulis khotbah saya baca satu artikel di sekali lagi di Gospel Coalition dia menjelaskan tentang chat GPT apa itu terus kegunaannya bahaya dan seterusnya begitu sampai dua per tiga dia bilang by the way Artikel ini dua pertiganya ditulis oleh ChatGPT. <laughs> At least dia jujur dia ngaku gitu ya. Jadi dia rupanya masukin sendiri. Uh, apa sih kegunaan ChatGPT keluar terus dia tulis udah itu dia modifikasi. Maksudnya ini tentu saja dampaknya besar sekali. Di dunia seni contohnya. Uh, kalau saudara familiar di dunia digital art. 
baru berapa bulan yang lalu bahkan baru sekali ada kampanye namanya No AI ya. Kenapa? Karena sekarang orang nggak perlu lagi bikin digital art sketsa capek-capek ini yang saya lebih familiar gitu ya. Surah tinggal masukin prompt ya. Female, stylenya apa? Anime, tokonya apa? Avengers, gayanya apa? Medieval. Cepret keluar. Dalam hitungan detik. <laughs> kita yang gambar kita tahu gitu capeknya cari referensi, cara ide, bolak-balik klien ini tinggal masukin prompt dalam hitungan detik keluar semua. Paling tinggal edit sedikit. Nah tentu saja ini ada banyak kompleksitasnya, saya tidak mengatakan semuanya jelek. Tapi setidaknya ini memberikan a sense of power. Bahkan di komunitas seni saudara, sejumlah orang yang mendukung penggunaan art dengan AI ini mengatakan, kami ini dulunya powerless karena kita nggak bisa gambar. Ya Sekarang AI art memberikan kita power yang sama-sama kamu gitu ya. Jadi sekarang nggak bisa dimonopoli lagi oleh orang-orang yang berbakat, yang training, yang kerja susah payah untuk apa craft their skill. Now we are one of you gitu ya. Obviously para seniman bilang no gitu ya. Maka mereka bikin itu kampanye besar-besarannya. No AI. Nah tentu saja ini things yang terus berkembang. Saya nggak bilang ini kata akhir tentang AI, chat GPT dan seterusnya. Tetapi poinnya adalah ini adalah hal-hal yang, uh, yang sangat real dalam kehidupan kita. Mencari kekuasaan, menjadi bagian dari kelompok tertentu. Tidak mau kalah waktu dibandingkan. Um, atau atau seperti uh, seperti tadi ya mencari sesuatu yang membuat kita memberikan sense of addiction ingin terus lagi dan lagi dan berkaitan itu, dengan itu tentu saja the idea of control uh, cara kita mengkonsumsi film zaman sekarang mungkin saudara masih ingat zamannya di mana kalau saudara nonton TV show atau seri ada jamnya ya saya masih ingat dulu lagi saya di Bandung zamannya kartun itu cuma setengah jam kalau nggak salah 5.30 sampai jam 6. That's it. Ya. Betapa sengsaranya hidup pada zaman itu. Ya. Cuma hanya 5.30 sampai jam 6. Atau sampai sampai 6.31 jam. Dan ada dua kartun kalau nggak salah. Jadi kalau saudara hari itu miss kura-kura ninja, ninja turtle, that's it. Ya. You miss it for your whole lifetime. Gitu ya. <laughs> pada saat itu. Ya. Mungkin saudara masih ingat pada pada zaman itu. Sekarang enggak. Ya. Sekarang dengan Youtube, dengan Netflix, dengan dan semua kawan-kawannya Disney Plus, semuanya... Ada di tangan kita. Bahkan betulan ada di tangan kita. It's here. Uh, sekarang bukan kita yang menyelesaikan jadwalnya TV. TV yang ikut jadwal kita. Yeah. Saya nggak tahu saudara sekarang. Tapi saya ada feeling kalau saudara mengikuti ibadah ini online. Atau bahkan mungkin sekarang. Mungkin saudara sambil dengerin khotbah pun. Saudara sambil dengerin show terakhir saudara. Yeah. Tapi yang, yang menjadi poin adalah that sense of control. Kendali itu ada di tanganku. Aku yang menentukan apa yang aku mau tonton, apa yang aku mau lihat. It's what you want when you want it. Apa yang aku mau pada saatnya. Nah, saya tahu saudara ini ada banyak sekali problem. Problem misalnya uh, kalau live streaming itu terlalu banyak pilihan, ya. Jadi ada orang bilang the problem is not uh, finding the good show, but having too much good shows. Jadi bukannya cari mana yang aku mau nonton, tapi ada begitu banyak yang kayaknya aku pengen nonton ini, tapi kalau aku nonton ini, aku nggak ada waktu buat nonton ini. Kalau aku nonton ini, aku nggak ada waktu buat nonton ini. Yang aku nanti kalau ngomong sama temanku di kampus nggak nyambung, tapi juga nggak nyambung sama temanku sekolah minggu, eh, sekolah di gereja gitu. Ya. Jadi so many. Jadi begitu kita, seorang mungkin pernah ngalamin buka Netflix dan siam kemudian seorang masih scrolling gitu ya, nonton apa, nonton apa. Dan akhirnya saudara nonton lagi Friends atau apa yang saudara pernah nonton sebelumnya gitu ya. Dan mungkin saudara nonton itu karena saudara tahu what you're getting into. At least gue tahu ini kejadian apa daripada nonton ini dan setelah 
season 2 di cancel gitu ya. Ngapain capek-capek. So ada semua kompleksitas yang saya pahami tapi intinya adalah kontrol. Kontrol, the control, the power is in my hand. Dan entertainment juga sebetulnya itu mem- mem- membuat tambah buruk cara kita berpikir tentang dunia kita. Uh, ada seorang penulis, sekali lagi dia bukan penulis Kristen namanya Neil Postman. Dia dia pada dia menulis buku yang sangat terkenal judulnya Amusing Ourselves to Death. Saya sangat rekomen saudara baca. Dia menulis pada zaman televisi. So ini zaman televisi ya saudara. Dan dia sendiri mengatakan bahwa dunia kita ini berapa teman yang media udah pasti tahu Neil Postman gitu ya. Dia mengatakan bahwa dunia kita itu berpindah dari istilahnya dunia yang uh, di mana kita mengenal satu sama lain melalui diskurs, argumen dan 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 diskusi, perdebatan. ke dunia visual. Jadi ada zamannya dia pakai contoh dulu kalau salah debat presiden Amerika. Lagi zamannya radio, kita nggak bisa lihat tampangnya. Jadi yang kita dengar cuman argumennya. Presiden A, presiden B dan seterusnya. Tetapi begitu TV masuk, mau nggak mau kan kelihatan. Ya. Jadi yang yang penting bukan lagi argumennya, tetapi how they look. Ya, citranya. Nah, itu sebabnya kalau zaman sekarang buat kita udah bagian dari kehidupan kita sehari-hari bukan muncul hoax. Video, apakah dia keturunan ini? Apakah dia adiknya itu? Dengan sosial media tambah parah gitu ya. Tapi yang New Postman katakan ini. Yang terjadi zaman sekarang, sejak zaman TV sampai sekarang, adalah yang disebutkan cara berbicara yang gini. Now this. Ya. Jadi itu dia pakai istilah ini. Jadi kalau misalnya di TV dulu misalnya ada berita apa ya. Pembunuhan yang sangat serius gitu ya. Dan pembunuhnya masih berkeliaran, belum ditangkap polisi. Wah kita harusnya worry ya. Apalagi begitu dengar sabobnya, wah itu sabob di tinggal. Tapi setelah berita selesai, maka TV akan bilang, now this. Karena berikutnya itu bukan tentang pembunuhan, tapi iklan campo. Ya kalau pakai campo ini hidupmu akan bahagia. Ya. Nah kita sekarang udah, kalau kita sehari-hari itu udah bagian dari cara kita berpikir. Tetapi yang Neil Postman katakan itu membuat semua berita penting gak penting itu jadi sama rata. Ya, saudara, di gym saya itu di tempat kita treadmill sama biking itu depan ada 10 TV dan saudara tahu ya TV-nya isinya beda-beda gitu ya. Ada kartun, ada berita, ada diskusi, ada iklan, ada video klip gitu ya. Saya kadang-kadang bingung saya, mana yang saya ikutin, mana yang penting. Di dunia kita sekarang pada dasarnya semua sama penting. Ya. Jadi waktu saudara buka Netflix entah itu dokumenter tentang pelecehan yang dilakukan oleh uh, para pendeta di gereja dengan film misalnya, um, I don't know, um, Avengers, mungkin Avengers kan di Netflix ya. Tapi apapun itu gitu ya. Dianggap punya komoditas yang sama. Ya. Jadi tidak ada lagi namanya kebenaran yang menentukan suatu itu benar, menarik, adiktif. Adalah how you feel about it. Saudara-saudara menurut saya itu problem kita hari ini. Kalau saya boleh fokusin ke situ gitu ya. Reed Hastings. CEO-nya Netflix di salah satu pertemuan pernah mengatakan ini. Fundamentally, we, Netflix ya. Dan sorry, lagi saya bilang ini saya nggak bicara cuma Netflix, ini semua jenis media yang tadi saya sebutkan. Maksudnya Netflix dan kawan-kawan gitu ya. We are about eliminating loneliness and boredom. That's what entertainment does. Dunia hiburan, Itu bertugas untuk menghabiskan, membuang, apa tadi? Boredom and loneliness. Rasa bosan dan rasa sendiri. Soalnya sebelum pandemi 2020, sebetulnya ada satu pandemi lain yang yang jauh lebih mewabah, jauh lebih dialami dan disebut 
pandemi itu disebut loneliness. Ya, kita jauh lebih connected satu sama lain, jauh bisa lihat satu sama lain aktivitas, kegiatan, informasi yang saudara serap dalam hitungan satu jam, itu pada 100-200 sebelumnya itu butuh waktu 1-2 tahun untuk mereka dapatkan. Think about it. Jumlah data dan info yang saudara bisa absorb hanya dengan hitungan detik, itu 200 tahun lalu itu perlu waktu hari, bulan, kadang-kadang tahun untuk dapatkan. Tapi problemnya hidup dalam dunia seperti itu adalah kita kita jadi akhirnya dibentuk oleh media kita. Kita expect apapun jawaban yang cepat, yang singkat, yang kena, yang membuai perasaan kita. Saya ini gak ada di slide tapi seorang penulis mengatakan ini. Sekarang kita menjadi manusia bukan lagi yang diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, tapi diciptakan melalui gambar dan rupa entertainment yang kita konsumsi setiap hari. Media sosial, game. Saudara perhatiin, saya nggak tahu ini saya mungkin harusnya survei dan tanya gitu ya. Tapi saudara harus akui bukan bahwa mood, perasaan, cara saudara menimbang sesuatu itu sangat terpengaruh sama apa yang saudara tonton, lihat, baca, selama 24-48 jam terakhir. Itu kalau 24-48 jam, kebanyakan dari saudara mungkin sudah mengkonsumsi ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan dia mengatakan ini, where we cast our gaze and for how long influences not just how we live but who we are. Yeah. Jadi dimana kita mengarahkan pandangan kita dan berapa lama kita menatap hal itu, apapun itu bentuknya, entah itu game, entertainment, Whatever gitu ya, sosial media itu mempengaruhi bukan saja bagaimana kita hidup, tetapi bagaimana kita mengenal diri kita, who we are, identitas diri kita. Dan itu huh, akhirnya membawa saya saudara ke kisah Rasul pasal 13. Saya nggak tahu data saudara ada yang penasaran ini kenapa tadi bacain ayat di depan kok ngomongnya soal ini gitu ya. Hopefully agak nyambung ya, mari kita lihat. Kalau saudara lihat lagi kisah Rasul pasal 13, Saya tadi memang tidak membacakan seluruh segmen yang di situ. Kalau saudara buka Alkitab saudara, saudara akan menemukan bahwa yang bagian tadi saya bacakan adalah bagian dua pertiganya dari kotbah kotbahnya Paulus. In fact, ini adalah kotbah pertama Paulus yang dicatat di Perjanjian Baru. Ya. Nah, kotbah ini Paulus sampaikan dalam perjalanan misinya yang pertama. Ya, jadi ini uh, saudara bisa baca sendiri uh, rutenya seperti apa di belakang Alkitab saudara atau di kebanyakan Bible study saudara harusnya ada petanya biasanya perjalanan mission pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Saya tidak akan masuk sana, tapi intinya gini, dia sampai ke dia dan rekan-rekannya sampai ke sebuah rumah ibadat, rumah uh, sinagog gitu ya. Dan di situ um, di situ dia ditanya kalau saudara lihat di ayat 15, pasal 13 ayat 15 di situ um, uh, Pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya pada mereka, saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Nah itu pesan untuk membangun dan menghibur itu bukan, eh ada yang mau sharing atau enggak. Ya, itu istilah itu adalah istilah yang sangat spesifik. Word of encouragement, kok bahasa kita hari ini adalah khotbah. Ya, it's quite interesting. Kultur saat itu rupanya khotbah itu tanya, ya mungkin boleh juga kita next time kebaktian nggak ada yang khotbahin tanpa senjata atau saya nggak ada gitu ya. Leading worshipnya tanya, siapa yang mau khotbah hari ini? <laughs> mungkin gak kayak gitu ya saudara Tapi ini ini kira-kira seperti itu dan kelihatannya mungkin yang hanya boleh menyampaikan itu adalah orang-orang tertentu. Perhatikan ayat 16. Maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata. 
Nah saudara kenapa saya skip bagian awal? Karena di bagian awal ayat, uh, sorry, ayat 16 sampai ayat 25, Paulus pada dasarnya men- merunutkan bagaimana seluruh sejarah Israel itu berpuncak dan menuntun kepada Yesus. Saudara bisa simak sendiri uh, ayatnya nggak ada, ada di slide gitu ya. Dan Seluruh sejarah itu digerakkan atau diaktorkan atau didirek secara spesifik dan khusus oleh Allah Yahweh. Oleh Allah yang mereka kenal selama ini sebagai the God of our fathers. Allah leluhur kita. Bahkan dari ayat 17 sampai 23 Allah itu menjadi subjek dari hampir semua kata kerja di situ. Allah memilih, Allah memimpin, Allah bersabar, Allah memberi, Allah menyingkirkan, Allah membangkitkan, Allah bersaksi, Allah membawa, Allah menjanjikan, Allah, 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 Allah. Ya. Allah itu terus aktif dalam sejarah, mulai dari ayat 17.22, dari Musa sampai Daud, ya. lalu dari Daud sampai Yesus ayat 23, dan di turning point sejarah bangsa Israel dari Yohanes Pembaptis, Sampai Yesus, itu ayat 24 kan. Menjelang kedatangannya, kedatangan Yesus, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menaikkan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka. I am not he. Ya Kamu kira aku dia, in fact, saudara mungkin tahu ceritanya, berapa orang bertanya, are you the one? Are you the prophet? Ya, Are you the Christ? I am not he. Tetapi ia akan datang kemudian daripadaku membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Sekali lagi dengan demikian Yohanes mengatakan bahwa sehebat-hebatnya kamu melihat aku yang akan datang setelahku Yesus tidak bisa dibandingkan sama sekali. Aku sama sekali tidak layak bahkan dibandingkan dengan dia. Oke, Jadi bagian pertama bicara tentang bagaimana seluruh sejarah, sepanjang sejarah Allah itu aktif, Allah tidak diam. Allah bukan Tuhan yang nunjau di sana yang tidak bekerja sama sekali. Allah bekerja di dalam sejarah khususnya untuk mendatangkan Yesus bagi kita. Nah, tapi Paulus saudara tidak berhenti di situ. Perhatikan ayat 26 dan 37. Nah ini kita bisa lihat berapa ayat di situ. Ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengaku Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap sabat. Sudah berapa hari lalu saya diwawancara oleh SBS, Special Broadcasting Service Indonesia. Dan saya sempat tanya minta contekan gitu ya, takutnya nanti ditanya saya ngomong ngalor ngidul gitu. Seperti kebiasaan saya, konon kata berapa orang. Jadi saya tanya, Pak saya ini mau diinterview apa gitu. Karena dia cuma bilang, kami mau interview Bapak sebungan Pasca. Ya iyalah interview Pasca ya tanya pendeta gitu ya, jangan tanya ini kan. Pasca itu kan besar sekali ya, saudara kasih saya 10 jam pun saya masih bisa ngomong lebih banyak gitu. Nah, dia tanya, saya mau tahu, tahu pendapat Bapak antara makna Pasca dengan kurukunan umat beragama karena Pasca kali ini berdekatan dengan bulan Ramadan katanya. Oh iya, oh make sense gitu ya. Nah saya mengucapkan banyak hal tentu saja, hopefully enggak. Hopefully cukup make sense. Tapi satu hal yang saya katakan lah ini. Melalui Paskah kita belajar, karena dia akan bicara soal toleransi umat beragama. Pertama, bahwa Allah tidak mentoleransi dosa. Tidak sama sekali. Allah tidak akan pernah mentoleransi dosa, Allah membenci dosa, Allah membenci orang yang terus membangkang melawan dia. Tetapi melalui Paskah kita juga belajar, Allah yang tidak mentoleransi dosa ini bukannya menurunkan standarnya, tetapi dia menurunkan anaknya. 
Dan itu yang membuat kekristenan unik. Dan kasih Allah yang besar itulah, ya di, di situ dikatakan ya, um, dengan uh, melalui menjatuhkan hukuman mati atas anaknya, itulah yang seharusnya membuat setiap orang yang percaya pada dia sadar bahwa kita perlu mentoleransi orang lain dengan kasih yang sama yang Allah berikan pada kita. Itu jawaban versi singkatnya, tentu saja bisa di-expand jadi seminar gitu saudara. Tapi poinnya adalah ini, poinnya adalah ada Allah yang bekerja sepanjang sejarah, ada Allah yang aktif menggerakkan sejarah Israel, bukan saja Israel tapi seluruh dunia. Ya, Tetapi puncak dari Allah menyatakan eksistensinya, kontrolnya, kuasanya itu saudara bisa lihat di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang Paulus katakan. Ayat 28-29. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Sudah perhatikan, ini sekali lagi Paulus menjelaskan apa yang bagaimana waktu Allah menurunkan anaknya, Allah menggenapi semua hal yang dikatakan tentang Yesus. Sebelumnya ayat 27 kan, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi. Ya, di sini um, apa? Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu ada, ada yang tertulis. Artinya dari sebelum Yesus datang, ratusan bahkan ribuan tahun, Allah sudah punya blueprint. Ini yang akan terjadi, ini akan dialami oleh si Mesias. Sudah ada ceritanya. Sudah tahu salah satu yang membuat orang-orang addicted, kecanduan dengan tadi entertainment, social media, gaming, dan seterusnya. Saya pernah ceritain, sebetulnya faktornya simple. Faktornya adalah, Story, ya. ada cerita. Kalau saudara lihat akun Instagram orang misalnya, dan gambarnya cuman, maaf kata yang akunnya seperti ini ya, cuman pohon, burung, teh, teh kotak gitu ya, lantai, sepatu. nggak menarik ya. Tapi begitu gambar pohon terus di, ada kameranya bergerak gitu ya. Teh kotak terus dia cerita, aku lagi makan ini sama pacarku. Uh gue baru tahu dia pacaran sama dia, gosip-gosip gitu ya. Nah contohnya kayak gitu, ada cerita gitu, ada cerita untuk dibagikan, untuk diobserve, untuk dinikmati. Dan saya pikir saudara ada satu reason kenapa manusia sangat tertarik dengan story, apapun itu bentuknya. Karena alas kita sendiri adalah the ultimate storyteller. Dan cerita yang paling indah, yang paling mulia seperti yang tadi kita sempat nyanyikan gitu ya. Adalah cerita ia mendatangkan anaknya untuk menebus dosa saudara dan saya dengan kalau saudara perhatikan, perhatikan cara yang begitu brutal bukan ya meminta kepada Pilatus supaya dia dibunuh menurunkan dia dari kayu salib dan semua orang satu tahu ini adalah jenis bentuk penghukuman yang paling brutal kita baru renungkan ini selama uh, minggu uh, selama uh, Easter weekend kemarin sepintas Saya tahu kebanyakan saudara udah tahu spoiler endingnya gitu ya. Sepintas kelihatannya the story ends there. Pahlawan yang ditunggu-tunggu itu kalah. Misi yang dia emban kelihatannya gagal. Murid-muridnya meninggalkan dia. Tetapi perhatikan sekali lagi. Siapa aktor utamanya? Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara mati. Di bagian ini saudara akan menemukan tiga kali dikatakan. But God raised him up. Saudara kongsal Tim Keller mengatakan. Yang membuat perkataan, identitas, perbuatan Yesus itu patut dan harus didengarkan semua orang adalah karena dia bangkit dari kematian. Kalau dia tidak bangkit dari kematian, moralnya, ajarannya mau sebaik seluhur, secemerlang apapun, 
apapun yang dikatakan tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi karena dia bangkit dari kematian, setiap hal yang dikatakan itu meter untuk kita. <tuh> Allah membangkitkan dia dari orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri pada mereka mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Ini bicara tentang murid-muridnya ya. 12 dan mungkin 70 murid, murid. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Umat ini. Jadi Paulus merunutkan apa yang terjadi dalam hidup Yesus. Murid-muridnya setelah dia bangkit. Tapi dia tidak berhenti situ. Perhatikan. Sebelumnya ini dia selalu bicara mereka, Allah, Yesus, mereka. Ya, Perhatikan ayat, oh sorry nggak ada di slide. Tapi kalau saudara lihat di Alkitab, mulai ayat 32. Paulus mulai dengan ini. Dan kami. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan pada kamu. Ya, ada semacam ini ya, kayak tongkat estafet gitu ya. Dengan kata lain, saudara kita tidak ada waktu untuk lihat detailnya. Tetapi saudara lihat di situ, kalau saudara perhatikan, kalau saudara punya Alkitab yang mungkin ada warna, arti tandanya, Paulus mengutip tiga ayat di penjelasan baru, setidaknya bagian ini. Dari Mazmur 2, Yesaya 55, um, uh, sorry, Mazmur 16 yang tadi saya bacakan di bagian uh, sebagai panggilan beribadah. Ya, Masmur 2, anakku engkau, engkau telah ku, aku, sorry, aku telah memperanakan kau pada pada hari ini. Yesaya 55, aku akan menggenapi padamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan pada Daud. Dan uh, um, uh, Masmur 16, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasan. Oke, okay? dan intinya sekali lagi um, Paulus memenekankan, inilah juru selamat yang selama ini kamu nantikan. This is the savior. Inilah, kalau saya boleh pakai bahasa hari ini. Ini sebabnya kamu binge watching berhari-hari. Ini sebabnya kamu gelisah kalau ada orang yang tidak like post kamu. Ini sebabnya kamu menghabiskan waktu berjam-jam mengumpulkan atau mengalahkan bos tertentu di game. Ya. Karena deep inside kamu bertanya, is my life worth living? Is my life worth living? Dan kedatangan Yesus menggenapi semua kisah yang Allah telah blueprint dan perjalanan mengatakan, your life is worth living because I'm willing to die for you. Yang buat hidupmu itu berharga, itu bukan karena kamu akhirnya menjadi pemain top 10 di e-sport atau game club kalian. Yang buat hidupmu berharga bukanlah berapa banyak follower dan likes yang kamu miliki. Yang buat hidupmu berharga bukanlah karena kalau kamu nonton ini kamu bisa ngikutin joke, artikel, dan review di media atau sama teman-teman. Yang membuat hidupmu berharga adalah anakku yang sudah aku siapkan untuk mati bagi engkau. Itu yang buatmu hidup, hidupmu berharga. Itu sebabnya saudara. Dia 38 dan 39, Petrus, sorry, Paulus menutup khotbahnya dengan panggilan, bukan? Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan pada kamu pengampunan dosa. Tadi saya sudah di katekismus pas banget ya, apa itu dosa? Mengabaikan, menghiraukan Tuhan, berpikir bahwa aku Tuhan atas diriku, itu kan semua hal yang quote-unquote dijanjikan oleh media kita kan. Control, addiction, acceptance. Sense of well-being. Kita mencarinya di tempat yang salah. Ya. Tapi apa jawaban Alkitab? Karena dialah diberitakan pada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah, perhatikan. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Yang tidak dapat kamu peroleh. Memang konteks saat itu orang-orang Yahudi dari hukum Musa. That's how they seek it. Gimana dengan orang di Jakarta, di Melbourne. 
di Surabaya, di New York abad 21. Saya tahu ada banyak hal ya kita bisa bicara soal seks, karir, tapi hari ini mungkin kita mencari freedom, mencari sense of wholeness dari entertainment sekitar kita. Aku baru ngerasa utuh kalau if I finish another season, another episode, another scroll, another article, another mission, another side mission buat yang main game gitu ya, dan seterusnya ya. Um, tapi di sini kamu pada dasarnya, I Amin, mean, kalau boleh saya parafrase ya, kalau dari hukummu saja mereka nggak bisa dapetin, apalagi dari entertainment kita. Gitu. Ya. Tapi Allah memberikan dalam Yesus. Saudara tadi saya bilang. Paulus menutup dengan panggilan, Paulus juga menutup dengan peringatan. Dia bilang ini, karena itu waspadalah. Nah ini sudah perhatikan. Supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Dan di sini dia mengutip dari Habakuk 1 kalau nggak salah ya. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercengang dan lenyaplah. Sebab aku akan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika itu perhatikan kata. diceritakan kepadamu. Saudara, penolakan terbesar yang dikecam di sini oleh Paulus bukanlah penolakan orang-orang yang nggak pernah dengar sama sekali tentang Yesus, yang tidak tahu tentang kekristenan. Inilah penolakan orang-orang yang seperti hari ini sudah mendengar kabar keselamatan itu, tahu dosa kita apa, tahu pengampunan jalan pengampunan dosa yang Allah berikan, tetapi masih mengatakan no. Kenapa? Karena kamu tidak percaya jika itu diceritakan padamu. Kita selama ini mencoba merajut hidup kita dengan cerita, dengan kisah yang kita pikir, kalau aku punya ini, miliki ini, main ini, nonton ini, my life is complete. Allah mengatakan, no, kamu nggak bakal complete sampai kamu menerima kisah yang aku berikan padamu dalam Kristus. Sudah banyak hal yang bisa dikatakan tentang ini, tapi saya mau tutup dengan dua, dua kutipan. Yang satu mungkin kedengarannya terlalu ekstrim, tapi saya taruh aja. Mungkin makin ekstrim seorang makin ingat. Ini dari seorang penulis favorit saya namanya Leonard Ravenhill. Dia bilang gini, Entertainment is the devil substitute for joy. Entertainment kita adalah apa yang iblis gantikan untuk sukacita. The more joy you have in the Lord, the less entertainment you need. Saya yakin mungkin kebaikan bagi kita problemnya di situ. Yang buat kita kecanduan, tidak bisa berhenti. Lebih mudah mengisi boredom dan loneliness kita dengan the next episode, the next game, the next whatever, the next click. Adalah karena kita kurang punya joy in the Lord. Suka cita dalam berita injil keselamatan Kristus yang telah diturunkan, mati dan bangkit dan berita bagi kita. Tapi tidak berhenti dari situ. Tadi saya bilang ada kutipan satu lagi, kutipan dan slide terakhir. Ini dari seorang penulis favorit saya lainnya namanya Trevin Rex. Ini saudara bukan saja bicara tentang individu-individu, tetapi kita sebagai gereja. Saya bacain aja kutipannya. The church must show that the truly connected life mustn't be defined by internet access or phone usage or Netflix streaming atau Facebook likes misalnya gitu ya. Jadi hidup yang betul-betul connected itu tidak didefinisikan oleh internet, pemakaian telepon atau apa yang kita tonton, tetapi perhatikan. It's the life where we are connected to God, melalui Yesus tentu saja, tetapi juga to one another, where we, are, we know and are known Love and our love. Sebenarnya so, saya tidak tahu nanti entertainment, teknologi, artificial intelligence kita bakal bermetamorfosis jadi apa. Saya masih ingat berapa tahun lalu dimana 
Netflix buat saya dan istri itu tuh pinjam DVD. Mungkin masih ada yang ingat ya. Pesan online dapat dikirim di mail. Kita balik lagi lewat pos. Itu Netflix gak pernah ada masanya. Kita nggak tahu bakal jadi apa. Ya, Tapi satu hal yang bakal berubah dari ribuan tahun lalu. Adalah bukan saja koneksi kita pada Kristus. Tetapi koneksi kita pada satu sama lain. Dimana kita mengenal dan dikenal. Mengasihi dan dikasih. Kerja keras kadang-kadang. Ada air mata tentunya. Apalagi kita deal dengan sama manusia berdosa. Tapi itulah sebabnya Yesus datang turun untuk menyatukan kita dalam kasihnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur sekali lagi untuk apa yang boleh kami renungkan hari ini. Kami mohon ampun kalau selama ini dunia entertainment lebih nikmat, lebih real, lebih menjadi obsesi atau addiction kami. Daripada firman, kebenaran, dan sukacita dalam Kristus. Dan bela setiap kami yang telah dipanggil menjadi miliknya tidak lagi hidup, Dengan sembrono dan sia-sia. Tapi biarlah kami boleh menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Menggunakan setiap media yang kau percaya pada kami bagi kemulaan namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.